0: Flipping House es coger un inmueble que a día de hoy tiene un valor que está muy devaluado porque no tiene uso, no tiene una demanda de ese uso, y convertirlo en algo que sí que tiene mucho uso y mucha demanda, con lo cual tiene mucho valor. Flipping House puede ser cualquier tipo de inmueble, pueden ser edificios, locales, pisos, puede ser cualquier tipo de inmueble que lo podamos adaptar, transformar, reformar, cualquier cosita que podamos hacer, pero que le demos un, una nueva utilidad diferente que tenga más valor.
1: Bienvenido a Hablemos de, un podcast semanal para los agentes inmobiliarios que no se quedan con las guías clásicas y buscan refrescar esta apasionante profesión con nuevas perspectivas, ideas y tendencias. Soy Rocío González Gasque, manager, formadora y coach inmobiliario. Quédate y aprende junto a líderes y expertos de los bienes raíces cómo vender más y mejor, pero sobre todo, disfrutar de tu profesión. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Qué tal de nuevo? Por fin estamos de nuevo en Hablemos de esta tarde. Invitamos a Jaime Gil. Estamos súper, súper ilusionados con la charla que nos va a dar porque es de mucha actualidad y de verdad, créanme, Va a valer la pena que nos acompañéis. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Rocío? Por pues nada, muy ilusionado. Muchas gracias por venir a esta súper entrevista que haces tú. Porque <risa> bueno,
1: hay mucha gente que hace este formato, pero tanto tiempo como tú y tan exitoso, no. <risa> Bueno, no sí, tan exitoso, pero tanto tiempo sí, seguro. Sí. La verdad es que estamos contentos porque hay mucha gente, hoy, por ejemplo, me decía una persona, una amiga que está en el sector inmobiliario y dice, no sabes cómo agradezco las entrevistas que hacen, no por lo que yo digo, por supuesto, sino por el conocimiento que transmitís, las personas que entrevistamos, con lo cual estoy súper, súper contenta y agradecida, desde ah, luego, ¿no? <risa> que alguna saben. cosa dirás tú buena. Bueno, alguna cosa de tú, bueno, también. Poquita, poquita. Bueno, Jaime, vamos a entrar un poco en materia. Hoy vamos a hablar de Flipping mm. House, de cómo convertir esos locales en oportunidades de negocio, oportunidades de vivienda y demás. Ese es un tema de actualidad y yo creo que va a estar, o sea que vamos a poder hablar de varias cosas. Cuéntanos un poco de ti. ¿Cómo llegas al sector inmobiliario, Jaime? ¿Desde hace cuánto estás? Cuéntanoslo todo. Eh, acabamos de hacer siete
0: años, que no es mucho, no, para lo que bien. hemos corrido no es, no es mucho. Yo vengo de bancas seguros, trabajaba en banca y luego la empresa de seguros focalizada en médicos y dentistas y los dentistas empezaron a comprar pisos. Yo tenía mi cartera de seguros y dijimos, joder, que nos compran nosotros los pisos. Y empezamos así con el en el negocio inmobiliario. De hecho, de hecho ahora que me acuerdo... Un amigo mío estuvo haciendo una formación en tus oficinas y yo dije, Buf, yo en el pueblo prefiero montarme y empezamos con una marca propia, en este sentido, hace siete años. Y se desmoronó la cosa, nos enamoramos del rollo inmobiliario, somos ahora inmobiliarios de pura raza y nos encanta lo que hacemos y hemos empezado con Flipping House, con otro tipo de alternativas y aparte trabajamos en Prop Hero haciendo inversión inmobiliaria con clientes de toda España y de todo el mundo.
1: Ayer estaba por, hablando de, también. de. O sea que hoy, hoy, hoy nos vamos a centrar en fliki, Flipping House, porque uh -huh. yo creo que podemos tener otras conversaciones de blockchain y de, de, todo, uh -huh. de todo lo que se avecina. Bueno, que realmente ya está aquí, pero uh -huh. que la gente quizás más tradicional, por no decir obsoleta o vieja, <risa> como yo. <risa> Todavía no estamos ahí y yo creo que es algo súper interesante para, para conocerlo por lo menos. Cuéntanos un poquito qué es exactamente lo que es Flipping House, porque hay gente que no lo no entiende muy bien. Hoy me decían, cuando los invité a esta entrevista, me decían, Flippy, ¿no era un delfín que salía en una serie? Y digo, no, ese es Flipper.
0: Bueno, la palabra flip al final es... Es voltear, es darle una vuelta a algo, pero para mí, no sé si está en el diccionario lo que es flipping house, no creo, pero para mí flipping house es el coger un inmueble que a día de hoy tiene un valor que está muy devaluado porque no tiene uso, no tiene una demanda de ese uso y convertirlo en algo que sí que tiene mucho uso y mucha demanda, con lo cual tiene mucho valor. Entonces, tú has dicho locales, pero no son locales, o sea, flipping house puede ser cualquier tipo de inmueble, Pueden ser edificios, locales, pueden ser pisos. Puede ser cualquier tipo de inmueble que lo podamos adaptar, transformar, eh, reformar. Cualquier cosita que podamos hacer, pero que le demos un, una nueva utilidad diferente que tenga más valor. Y podamos venderlo más caro que lo hemos adquirido, básicamente, para ganar una, una plusvalía. Puede ser que nosotros somos los flippers, nos hagamos el flip, o podemos representar inversores y apalancarnos con ellos para poder intervenir en más transacciones. Esto, a mí me mola que me lo que me traigas aquí de, y a contarlo, porque hay muchos youtubers, hay muchos inversores inmobiliarios en las redes que se han especializado en hacer esto y les va muy bien. Yo sé que a ti te siguen muchos inmobiliarios a ver este tipo de entrevistas y creo que los inmobiliarios tenemos muchísimos más conocimientos que estos eh, ...competidores que están en el mercado y yo los valoro y aprendo un montón de cosas de ellos... ...porque comunican mucho en redes y demás y creo que nosotros como inmobiliarios... ...que tenemos el producto, los conocimientos, el conocimiento, el mercado, los clientes... ...lo tenemos todo y estamos dejando pasar esta oportunidad cuando realmente hay muy, muy poco producto... ...y fue lo que principalmente nos llevó a hacer flipping house... ...a sacar producto que había en el mercado que nadie vendía... Y que nosotros le dábamos un nuevo uso y vendíamos. Y ahora, por pues la verdad, es que estamos haciendo cosas muy
1: chulas y
0: con muy poco riesgo y muy divertidas. claro si quieres compartir.
1: Súper, sí, vamos, vamos ahí. Yo creo que, Javier Tionar, antes de, de entrar en, en directo hablábamos de qué tal te está yendo. Oye, pues súper bien, a nosotros también. Y al final dices, realmente, ¿cómo se nota alguien que está siempre buscando oportunidades? Porque independientemente de cómo está, como decía Jaime antes de entrar es, yo solamente me puedo ocupar de lo que yo puedo hacer. Y, y precisamente eh, el, el tener esta visión es, ¿cuántas veces no vamos a, a, a ver propiedades que los mismos propietarios no saben qué hacer con ellas? Y que con un poco de imaginación, obviamente con sí. expertos que te acompañen en esa imaginación, que te puedan decir si es real, si no es real, puedes llegar a un montón de cosas. Cuéntanos un poquito... Eh, ¿Cuál fue tu proyecto? O sea, tu primer proyecto de Flipping, ¿cómo fue esa experiencia? Cuéntanos. Pues
0: el primer, el, el primer proyecto de Flipping House fue un proyecto muy sencillo, porque realmente era un local que pasaba por la puerta del local todos los días de mi vida, en el pueblo de al lado, y era de una promoción de obra nueva, pues el típico local que se crea el promotor y hace unas pequeñas oficinas con un baño y lo tenía con las ventanas puestas. Y realmente, compramos un piso un o sea, local de una entidad financiera muy barato, a medias un amigo y yo, porque, joder, era la primera vez, a ver esto cómo va. Y pusimos un tabique de pladur para sacar un par de habitaciones, montamos una cocina, se le puso un laminado, o sea, una inversión mísera. Y vamos, tuvo un éxito la venta, o sea, se vendió en, en cero coma. Hicimos un homestay y lo pusimos bonito, tal, 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 pero enseguida lo vendimos y dijimos, joder, este local lleva ahí la vida de tiempo, lo hemos visto días y días y días y días. Sí que es cierto que cuando acabamos la reforma, pues costó un poquito más de lo que nos cuesta ahora a nivel ayuntamiento, licencia, pim, pim, pim. Bueno, nos podía haber salido mal porque no, no teníamos el 100% de la información y éramos muy tirados adelante y dijimos, costó el local de comprar 34.000 euros. Quiero decir, que era una inversión muy moderada, no era ninguna cosa... Pero... Ahí fue muy de alma y hoy ya va con conocimiento y, y expertise y demás.
1: Ahora quizás bueno, no hubieras invertido ahí o sí. ¿no? Ahora hubiera
0: hecho, hubiera hecho los deberes antes de invertir. Entonces nos tiramos adelante y hoy pienso, joder, me tiré adelante sin tener toda la información que yo debería contro haber controlado y que ahora compartiré lo que serían las tres cosas puntuales que tienes que tener claro antes de invertir en un local o en una inversión de Fruiting House, que yo haría, vamos.
1: Mm. Oye, ¿y cómo seleccionas las casas que vas a comprar para luego remodelar y vender? ¿Qué características buscas? Tú lo que haces, perdona que te pregunte Jaime, mm, no, no, en vivo, no, igual. lo que haces tú es, las compras tú y haces todo o hablas con los propietarios en hacemos casos? ¿Cómo es? es, es... Hace, hacemos de todo.
0: Básicamente los, los inicios han sido yo, yo con algún amigo que tenemos algún alguna fiesta, algún negocio de inmobiliario eh, íbamos y comprábamos o sea básicamente es eh, ver cuánto vale un local, qué disposición física tiene eh, cuál es el costo de la reforma y cuánto estimamos que se va a poder vender pero bien sea un local o bien sean inmuebles que están en un estado deplorable lamentable y yo siempre decía, cuanto peor mejor o sea, es <risa> verdad, o sea, yo he llevado a, a compañeros míos de la inmobiliaria o incluso a mi socio, y le decía, wow, he visto uno de maravilla. Y me decía, Jeme, te estás pasando este, este sí que. <risa> y, y, y luego han salido muy bien. Entonces, realmente hay que tener muy claro qué tipo de, o sea, qué, qué tipo de cliente final vamos a tener. Si estás comprando un tercero sin ascensor en zone pues el perfil de cliente, sabes que es este, sabes que el ticket de compra va a estar en este nivel y lo vamos a vender en este nivel de precios seguramente. Y que si lo dejamos, incluso, por ejemplo, nosotros tenemos claro que nos vale la pena amueblar las viviendas con muebles de verdad, no con semestay, con muebles de verdad. Electrodomésticos, nos gastamos 5.000 euros amueblando la vivienda para la gente joven y luego eso puede ir dentro de la hipoteca. Y ellos lo valoran muy bien. Porque wow. es menos dinero que se si tienen que gastar luego. ¿Me entiendes? Claro. ¿no? Más, sí, más, sí, para, sí, 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 sí. Para apalancarse. Pues son detalles que permiten que tu vivienda tenga más valor que otras. Luego la gente comprar un piso viejo para reformar, también a nivel hipoteca, le cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que tener fondos propios para la reforma o todo esto. Entonces, si tú le das a la gente un piso recién reformado, con, es con amueblado, listo para entrar, aparte de que te entra por la vista, pues te diferencias porque en el mercado todo lo que hay son cosas viejunas, ruines y no muy chachis. Entonces, cuando tú lo pones ahí virulir, pues la gente le entra por el ojo y enseguida eh, quiere, quiere comprar.
1: Es, es importante porque muchas veces cuando la gente quiere comprar, quiere comprar ya algo para entrar a vivir. Uh -huh. si suena para ejemplo, es una muy... pareja como dices tú. Y eso es bien complicado porque la mayoría, como dices, la mayoría de las cosas que están en venta es, se dejaron de cuidar hace un tiempo, no están precisamente con electrodomésticos nuevos, etc. O, o sea, está no. reformado, o está reformado de hace ocho años, pero ocho años ya no se ponía lo que se pone ahora.
0: No, no. Hoy bien. estás poniendo, no pones unos, unas materiales, bueno, depende del tipo de flip que hagas, uh -huh. pero pones cosas que son actuales. Y a la gente le gusta lo
1: actual. Claro, claro. Súper. Oye, y cuéntame un poquito. ¿Cuáles son los, los típicos de, eh, los desafíos más comunes que, que te el, encuentras en este en, en el, estos casos? En el,
0: los desafíos más comunes son cuando realmente hay una, tras, una una estamos cambiando el uso de la propiedad. Si es un local o una vivienda o si es o sea a veces hay que cambiar o hay que hacer segregaciones o hay que cuando tú estás cambiando el uso de un local a una vivienda, por ejemplo, eh, hay una ordenanza municipal, hay un código técnico que cumplir. Cada día son más exigentes los ayuntamientos, cada día es más caro adaptar el código técnico a las viviendas. Adaptar el código técnico básicamente es lo que a día de hoy, en una obra nueva, en una finca de obra nueva, nos exigirían pues, a nivel de aislamiento, los ventanales, todo ese tipo de cosas. Entonces, pues, Como nos están exigiendo cada día más cosas por el tema de la eficiencia energética y demás, pues es más caro reformar. Entonces, uh -huh. los proyectos de locales y demás, o vamos a, vas a locales de dimensiones más grandes, o los márgenes son más complicados de conseguir como se conseguían hace dos o tres años. Entonces, para mí, lo, el challenge más o los, los retos más importantes a los que nos enfrentamos es a que la administración te diga claramente qué cosas tienes que hacer y cuáles no. Si me, vas a pedir, si me vas a permitir tener una alternativa con la salida de humos si me vas a obligar a tener que dotar de plazas de aparcamiento, si me vas a obligar a cambiar no sé, algo o por ejemplo eh, las poblaciones que tienen ríos o barrancos ahí está el Patricoba que te obliga a sobre elevar el suelo dependiendo del mapa del Patricoba, bueno, tiene, tiene miga esto, no es sencillo no es, para mí ¿cuál es una, una buena estrategia? Centrarte en un ayuntamiento con el que tengas, con un, un buen técnico, buena relación, que el arquitecto, que llevas de tu mano, porque hay que buscar a un arquitecto, puedas hacer cosas y puedas tener diálogo con ellos para no tener que ir. Cualquier pregunta, meterlo por, por registro de entrada y ya te contestaré. Vale, es un rollo. Es, lo más ideal es el, el tener ese diálogo para poder buscar la flexibilidad en que el ayuntamiento se adapte a las exigencias y que no sea lo que diga la norma.
1: Entonces, o sea, que, ahí es un ejemplo, poco... Mm. Nosotros, nosotros como inmobiliarios, por ejemplo, sería súper interesante que nos asociáramos o nos aliáramos, digamos, con empresas de construcción o empresas también que hay muchos arquitectos técnicos que, que hacen este tipo de, mm. de trabajos. Sobre, ¿no? sobre es... todo,
0: yo te diría más técnicos
1: que constructores. Mm
0: -hmm. Porque
1: el constructor te va a dar un valor de lo que va vale la reforma.
0: Pero yo ya te la digo, o sea... A euro metro cuadrado, yo ya te digo cuánto vale la reforma, según yo veo el local y te digo esto vale a 800 o a 600 o a 700 el metro cuadrado, porque el arquitecto es el que me va a decir qué cosas hay que hacer okay. y el constructor nos va a decir cuánto valen las cosas que el arquitecto ha dicho que hay que hacer. Mm. A día de hoy yo te podría decir en un local lo que el arquitecto me va a decir, porque ya hemos hecho muchos, y cuánto me va a decir el constructor que vale. Pero obviamente yo inicialmente lo que me ali aliaría sería con arquitectos técnicos que nos puedan ayudar a hacer este tipo de intervenciones. Pero estamos con el foco en el tema de los locales, pero hay muchas alternativas. O sea, no, estamos no. ahora mismo en viviendas grandes de poblaciones. Te iba a decir, normales. hay un montón
1: de pisos muy grandes en Valencia, por ejemplo, con, la, con el déficit de pisos que hay, la necesidad que hay. ¿Mm? Hay muchísimos pisos grandes que no tienen tanta salida de venta Precisamente porque euro metro cuadrado, 300 metros de piso, la reforma ya pica. Pero, Pero si, si... ese piso
0: le podemos hacer una división física y le podemos convertir en un rent to rent o en un co o opciones de inversión que un inversor en 300 metros puede sacar 12 habitaciones o 9 o 10 habitaciones y lo podemos meter en rentabilidad y encontramos a alguien, un partner que nos pueda gestionar eso en rentabilidad y lo colocas al 7%, al igual te das cuenta que puede esa vivienda
1: salir a un muy buen precio de mercado. Fíjate, es que es hablar contigo es? y es un gustazo. Me no, acuerdo es cuando este. con cuando la primera vez que oía a Jaime de esto fue en el. En emocionate. ¿cómo se llama? No, emocionate. Creo que fue antes, ¿no? En el de claro. Valencia. En bueno, el, si estuvieron ahí en el, ahí. El recono recono de Apis, más o menos. Sí sí. sí. Y lo que más me gustaba era, efectivamente, tu capacidad de ver oportunidades. Me acuerdo que me, nos comentaste en eso un ejemplo para la gente que nos está escuchando, para los inmobiliarios que nos están escuchando, porque al final nuestro mm. canal es para, el, para inmobiliarios, es eh, ese local tan grande que convertiste como en mm. cuatro o cinco viviendas, ¿no? ¿Cómo llegaste? Pero, lo viste, 15, dijiste, 15. Perdón. 15. Sí, sí. Ahora mismo
0: están transformándose, ese local está ya finiquitado y tenemos otro de 15, otro de 8 y otro de 10. Y luego hay otras intervenciones más pequeñitas. Hoy, por ejemplo, nos han pasado en Puzol un bar de 60.000 euros, de 80 y pico metros, y vamos a convertirlo en dos lofts pequeñitos. Estás comprando el suelo a,
1: a precio mil euros
0: cada, cada espacio y 30.000
1: de reforma en cada uno, con 60.000 euros tienes de coste dos pisos. 500, 600 euros al mes tienes el 9 por lo menos, ¿no? O lo puedes vender a
0: 15, 18.000 euros más cada uno de ellos. Entonces, puedes, por lo que tú preguntabas, puedes hacer tú la inversión o puedes buscar un inversor que te ayude para poder entrar en este tipo de intervenciones o incluso con el propietario y solo pagar tú la
1: reforma... Me está entrando como taquicardia final. de quiero salir corriendo a buscar.
0: <risa> a ver, hay muchas opciones en el mercado, la verdad. Y imagino que en cada ubicación de España pues habrá una, un estilo de propiedades, eh, se pueden dividir casas de pueblo y segregarlas en varias unidades. Esta típica casa familiar en Valencia es muy típico la casa que vivían varios hermanos, una en cada una, pero es todo una finca registral y luego bajo había un garaje allí familiar que... Bueno, todo eso, transformarlo en diferentes pisos, independientes, fitas registrales, hay muchas opciones hoy, la verdad.
1: O, o edificios, como dices, tenemos por ahí un edificio, mm -hmm. hay cosas que, que podemos hablar, ¿no? Oye, eh, ¿cuál es el proyecto de Flipping House que más orgulloso te sientes?
0: Pues el, el, el de las 15 por la, el volumen, pero realmente el que más cariño le tengo es uno de, de Moncada, que es una población aquí en Valencia, que tiene perfil universitario, que tiene el CEU y alguna universidad más. Estábamos en la pandemia y esta operación fue la segunda. De hecho, salió también la primera, estábamos en la pandemia, y había un local en Moncada que era un bar y ponía en la policía un particular. Se vende bar sin licencia y no se puede obtener licencia del mismo por su fisionomía. Yo dije, joder, qué malo tiene este para vender esto en una calle no comercial, y lo tenían 36.000. O sea, baratísimo, pero es que era, aquello era Chernóbil El local era lamentable.
1: <risa> se vende local, y... que no puede ser local, pero si quieres local... Sí, sí. No es era, local.
0: Para, era para hacer un almacén o... y fui con mi amigo y decía, Jaime, tío, te estás pasando yo. Yo me lo creo. Y entramos y la verdad que fue uno que cuando se quitó la barra el patio de luces, o sea, fue chulísimo, nos quedó muy chulo. Y es la verdad que lo recuerdo, fue bastante rentable, pero tampoco, o sea, no, no nos cambió la vida en cuanto económicamente. Pero no sé, lo recuerdo ese con mucho, con mucho cariño. De todas maneras, Rocío, muchas veces cuando estamos alquilando pisos, nos centramos, rentabilidad del 7, el 7,5, el 8, la que sea. Pero cuando hacemos un flip y dices, he ganado. Por poner un ejemplo, 10.000 sobre una inversión de 70.000. Dices, bueno, 10.000 no es mucho. Bueno, ganado 10.000 en cuatro meses. Si lo anualizo, a lo mejor la red. Te, haz la formulita. Haz la ¿vale? fórmula.
1: Claro, claro.
0: Haz la fórmula. Es decir, que, que la, la posibilidad de, de capital gain o de, de, de ganancia que tenemos es muy alta con, con muy poquito dinero. Porque en un año puedes hacer dos flips y medio con el mismo dinero. Si es un local, pues más de uno y medio con el mismo dinero sería difícil porque los ayuntamientos tienen su tiempo y demás. Si pues son pisos, vamos, pues hacer
1: un flip de dos flips y medio con el mismo dinero y realmente con... con eso, mil euros al año tampoco está mal, ¿no?
0: No,
1: no, está, está muy bien. <risa> no, que al final es... Pero a mí me gustaría ahora, Jaime... Desde el punto de vista inmobiliario, porque sí. aquí nos ven muchos agentes que empiezan, muchos gerentes inmobiliarios de toda América Latina, de España. ¿Cómo puedes decirle, o sea, qué es lo que tendría que hacer un inmobiliario para intentar pensar en esas oportunidades? Porque todos, o sea, con quien hables es, ¡ay, qué difícil está la cosa! Que realmente, lo que te decía, nosotros realmente estamos teniendo mucha suerte, pero yo creo que podríamos tener más después de la conversación que estoy teniendo mm. contigo. Pero, ¿qué le dirías a ese inmobiliario que empieza? ¿Por dónde tendría que empezar para, para empezar a atender este tipo de...? No,
0: no se puede atacar por todos los flancos. Mm. Tenemos que centrarnos y decir, vale, yo por mi mercado, por, la, por donde yo vivo, pues yo vivo en una zona, en pueblos al lado de la capi, donde la actividad comercial de los pueblos ha bajado mucho y hay muchos comercios en, en calles no principales donde el precio de los locales se ha devaluado mucho pues yo todas las noches cuando estoy en la cama me pongo en la búsqueda que yo tengo que al final es en mi zona todos los locales por euro metro cuadrado por qué porque por euro metro cuadrado porque si pongo por precio habrá unos muy grandes unos muy pequeños pero yo busco por euro metro cuadrado entonces, por un metro cuadrado, ¿cuáles son los más baratos? Y me pongo a mirar los que veo que tiene opciones de, de, de por pues su fisionomía, que sean atractivos o no. Por pues su fisionomía es por el número de puntos de luz que puedo dar a la calle para sacar el número de ventanas. Uh -huh. Para que luego, cuando me lo pinte el arquitecto, salgan varios pisos. Si es estrechito y largo, pues no nos va a servir. Exactamente. Exactamente. Uh
1: -huh. O
0: si son inmuebles también, lo que tú has dicho a alguien, si, si yo tuviera un inmobiliario en el centro de Valencia, pues buscaría ¿Qué inmuebles tienen hoy menos salida en el mercado? No sé, a lo mejor hoy en día, eh, después de la pandemia, a lo mejor hay muchas oficinas cerradas. ¿Me permite el ayuntamiento las oficinas que hay en entreplantas cambiarlas a viviendas? Pues no lo sé, porque yo no lo he preguntado por mi mercado, pero sí que me consta, por ejemplo, que en Zaragoza se hace esto. Pero en cada sitio de España o del mundo se podrá hacer un tipo de, un tipo de intervenciones. Pero busquemos. O sea, tú como agente inmobiliario, ¿qué es ese producto que más te cuesta vender? Que a veces te dicen, uy, tengo un local para vender. Y tú dices, local, a veremos. ¿eh? A veremos usted quién me lo compra. Bueno, a lo mejor en Valencia Capital según la calle y eso sí, pero aquí en los pueblos
1: dices... No, también hay, hay, también hay bastante oferta. Hay su mercado que sí, pero hay su mercado que es muy... Hay complicado. zonas, todo. Por ejemplo, en, en la Ciudad de México, como soy mexicana, pues verdad en la Ciudad de México no hay locales disponibles porque hay tropecientos negocios. Apenas se cierra un local se alquila enseguida, o sea, es, es curioso. Pero ahí, por ejemplo, para locales no valdría, pero para pisos de actualización sí. Porque el tema de apartamentos turísticos, hay muchísima gente. Por ejemplo, ya hay una moda en casi toda Latinoamérica, en las capitales, y en España también se está dando la moda de las personas que hacen el... ¿Renturrent? las No, las... Bueno, también. Pero la, el tema de las tecnologías, los que les llaman... Ah, digitales, los... Sí, nómadas, los, nómadas, nómadas digitales. ¿Sí? Que puedes trabajar desde cualquier punto. pues eh, Hay barrios en México ya llenos de extranjeros precisamente por el coste de la vida que viven y trabajan ahí y tienen muy buenos. Es un tema de, Rocío, es un tema
0: de especializarte en una cosa. Yo creo que el tema del coliving es una cosa que va a existir cada día más. más. Y, y los coliving se van a incluso a ir adaptando y zonas de colivings de tecnológicos, zonas de coliving de de médicos que viven alrededor del hospital y comparten pisos médicos de un centro de, sal, de, un, de un hospital de la Fe de Valencia, pues este tipo de cosas. Eh, como que se van a ir cre creando como sectores o zonas donde viven este tipo de gente o la otra para que tú puedas socializar y compartir con ese tipo de, de gente. Yo creo firmemente en que eso va a existir. Creo que el tema del rent to rent como inmobiliario es algo que, está, que es muy interesante porque nosotros somos inmobiliarios y alquilar pisos por habitaciones pues es algo que no sabemos hacer o que, que podemos aprender, ¿eh? que aquí se puede Sí, aprender nosotros todo. tenemos
1: ya un agente especializado en eso, o sea, tampoco es tan complejo. Pero, uh -huh. no es muy... pero,
0: ¿qué decir? Puedes decir, no, yo eso no lo quiero hacer. Bueno, pero tú puedes encontrar viviendas que se puede invertir y que un especialista en alquiler por habitaciones te pague un fijo más alto que el residencial para luego explotarlo y tienes una renta garantizada, sin mantenimiento, que está fuera de la ley de... de renta hecho, hay
1: urbano. empresas que se dedican a eso. O sea, que sí, ya sí, podríamos dale. directamente alquilarle a esta empresa y dejarlo todo... Es lo que nosotros estamos bastante
0: metidos en proyecto haciendo este tipo de intervenciones. Entonces, yo, yo creo que hay que escuchar el mercado, hay que escuchar lo que la gente pide, hay que escuchar lo que la gente no pide y lo que no pide son esos inmuebles que llevan mucho tiempo a la venta y que no se venden y lo que pide es, pues, nuevas tendencias y nuevas adaptaciones al mercado. Entonces, creo que lo más fácil que hay para empezar es comprar un piso viejo, reformarlo y venderlo. Eso tiene muy poco riesgo, pero obviamente la rentabilidad es mucho menor que si hacemos una gran transformación cambiando el uso del inmueble, cambiando la fisionomía, cambiando la distribución, cambiando el número de unidades y le das una vuelta al inmueble. Obviamente,
1: la rentabilidad que se puede obtener pues es mucho más... Es mucho más interesante. Más interesante, ¿no? Oye, eh, hablando de reformas y esto, ¿cómo gestionas los presupuestos? Porque cuando hablabas de constructor se me ponía la piel de gallina porque cuando eh, nos dieron el presupuesto del local donde tenemos la oficina, que es un local espectacular, 300 metros en la zona prime de Valencia, bla, bla, bla. Una cosa fue lo que nos dijeron y otra muy diferente fue la que realmente nos costó entonces, ¿cómo haces para que efectivamente, porque eso te puede comer un proyecto? O sea, uh -huh. eh, si no tienes bien amarrado ese tema, ¿cómo se te puede ver, ir todo el sí, tema? Sí. ¿no? La
0: primera es que yo lo que recomiendo para la gente conforme que no te metas en un proyecto de 300 metros en tu primera intervención, que sea algo que aprendamos a caminar y luego ya correremos. Igualmente, nuestras relaciones con nuestros partners tienen que ser de la misma manera. Camina con ellos y luego ya correrás. Es decir, no le des a un constructor una reforma de 300 metros, dar una de 30, luego una de 100, luego una de 200, luego una de 500 y poco a poco vayamos creciendo, que él vaya creciendo con nosotros y nosotros con él y vayamos cre creando esa confianza. Con los constructores, realmente, a nosotros prácticamente no nos dan los precios, se los damos nosotros. Tengo este local, lo tengo que reformar por este importe, tengo que hacer esto y tú sabes que hay que hacerlo todo. Y todo es todo. ¿Hay que poner timbre en la casa? Sí. ¿Hay que poner campana extractora? Sí. Hay que ponerlo todo. Mm. Tiene que ser una vivienda. Y tú eres el técnico y tú eres el profesional. Hay un arquitecto que tiene que firmar el proyecto y luego tenemos que ir a modo certificaciones, o sea, por fases para ir como unos check a medida que el proyecto va, va
1: avanzando, los pagos se vayan haciendo. Luego también es cierto o sea, que... tiene que estar todo constatado para eso, ¿no? O sea, es decir, ya. dividirlo luego, en también, fases...
0: Te relajas y, y no lo revisas y luego pues no revisas, pierdes. no revisas, pierdes. Pero bien hecho tiene que ser de esa manera. Y es cierto de que pueden haber y, y cosas en el camino que no cuentas con ellas y que nos van a pasar. ¿Quién, ¿Qué le iba a decir un reformista que te había presupuestado 50.000, iba a venir la guerra de Ucrania y lo que valía mil de repente valía 80.000? Es verdad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué hacemos? Pues obviamente el constructor tiene que palmar. Nosotros tenemos que palmar, todo sí. el mundo tiene que arrimar el hombro, sacar el proyecto como sea, no ganar de este proyecto. Para los que hay... nos oyen
1: de Latinoamérica, palmar es perder.
0: Perder, perder. <risa> pues sí, eh, fue un momento, un momento complicado porque los precios derivados de la guerra con la inflación se dispararon en cosa de dos meses. Tú tenías una obra que duraba cinco meses y cuando el constructor iba a comprar las ventanas de aluminio, pues si valían 12.000 euros, pues de repente valían 18 o 20.000. Le decía, Jaime, es que no puedo ponerte estas ventanas, es que no me da el presupuesto. Le decía, ya pero es que yo tengo un presupuesto firmado por ti. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué hacemos? ¿Acabamos en los tribunales o llegamos a acuerdos para solucionar? Pues bueno, todo el mundo perdió. Y obviamente nadie te garantiza que vamos a ganar siempre, pero sí que es cierto que vas aprendiendo mucho. O sea, y esto es universidad, universidad. Por eso es una, una frase que decimos... Nosotros, no, nunca, la gente tiene mucho miedo a tomar la decisión. Yo creo que una de las cosas como inmobiliarios que más podemos ayudar a la gente es a tomar decisiones. Y, y mucha ah. gente tiene, la ¿cuántos amigos tienes, Rocío, y conocidos que te dicen, ah, quiero, Rocío, un día me compraré un piso para invertir, pero nunca se lo compran, ¿Ah, sí? muchos. Y obviamente el comprarte un piso para invertir, en, para alquilar, implica... Comprar es una inversión de muy largo plazo, pero comprar un piso para hacer un flip tampoco implica tanto plazo. Y hay mucha gente que te dice, oh, cuando te lo preguntan, dice, pues yo también quiero. Yo, vale, pues haremos uno. Pero como tampoco lo persigo en plan, oye, haz esto, en plan, si quiere que insista un poquito más y ya lo hacemos. En plan, no quiero vendérselo, quiero que me lo compren si, si realmente lo quieren hacer. Y realmente... Yo lo que me doy cuenta es que la gente podría hacer sus servicios sin tener que pagarme. Pero yo creo que lo que te pagan no solo es por el conocimiento, la información que tienes, el, sa el saber del mercado y demás, sino por la toma de decisión de cuál de los inmuebles es el bueno. Porque ellos ven muchos inmuebles, pero ¿cuál es el bueno? Y la gente le, le cuesta decidir eso. Y, y le gusta confiar en nosotros, que nosotros le vamos a decir. Y yo le digo, oye, que esto no es una bola mágica. O sea, yo creo que este es muy bueno. Y yo, a lo mejor, si no inviertes tú, pues invierto yo, ¿no? Es que me parece bueno, de verdad. Entonces, lo que quiero decir es que a veces nos, nos mentalizamos en que queremos hacer la mejor transacción de la historia y pasan meses y meses y meses sin hacerla. Bueno, es una buena transacción, nos da una buena rentabilidad. hazla ¡Rápido! ¡Otra! Entonces, a lo mejor vale la pena hacer dos bastante buenas, muy seguras, muy controlado el riesgo, que una que estamos ahí dependiendo de mil factores, esperando el ayuntamiento, la EQ, el otro, el constructor, los materiales especiales, para poder ganar lo mismo que en las otras dos, pero con mucha complejidad. A veces lo sencillo es mejor, es mejor. a veces lo rápido es mejor y lo seguro que la rentabilidad no sea la mejor de la historia. Entonces Y nunca hemos perdido en ningún flip, nunca hemos perdido dinero. Entonces Por eso lo transmite también a la gente de ¿Vale? Puede ser que a veces no hemos ganado lo que nos hubiera gustado y de, joder, la faena que hemos hecho,
1: total para ganar, para casi empatar. Bueno. Bueno, pero casi empataste y aprendiste no, no. un montón.
0: Ahí está. ¿Y lo que hemos aprendido de esta transacción? ¿A que no nos va a volver a pasar lo que nos ha pasado en esta? Pues bueno, ya sabemos. Que esto es una, es una
1: de mis frases favoritas, la digo mucho en la oficina, siempre cuando salen de notaría o cuando perdemos o se nos cae alguna operación es ¿qué has aprendido? Claro. ¿qué has aprendido en esta lección? Porque al final todos los días tenemos lecciones en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Oye, y a nivel de decoración y eso, ¿cómo te mantienes al día? O sea, porque cada día cambia eso también, o sea, ¿vas a las ferias de decoración o, o te ahí te asocias con alguien especializado en ese sentido?
0: Cuando empezamos, cuando empezamos, pues tiras mucho de Pinterest, Instagram, viendo pisos, viendo vídeos, yendo a, pues, IKEA, a Ikea, tiendas, fotos de cómo lo tienen ellos puesto allí y enseguida, oye, esto hay que copiarlo en los pisos de Homestead o en los pisos de Flip porque ves que hay ideas en, los, en las tiendas económicas o no muy caras y, y que molan, están chulas o bonitas y dices, bueno, hay que replicar, copiar, copiar y copiar. A medida que vas avanzando, bueno, ahora, tú sabes que aquí en JJ tenemos un departamento homestay bastante, bastante bien, Potente, con lo cual sí. tenemos el homestay, pero nos dimos cuenta luego ya lo de, lo de amueblar directamente los pisos. Entonces, ahora mismo amueblamos, ahora hemos subido un poquito el ticket de nuestro flip, hemos ido a flips un poquito más, ya no los más baratitos del mercado, sino pisos ya de con locales del año 2005 y tal y hacer pisos, más guapos. más guapos, aunque sean bajos vivienda y tal, y estos últimos esta última flip que hemos hecho en en dos, dos pisos, hemos contratado ya directamente una interiorista nos ha hecho ella o sea nos ha mueblado ella el piso nos ha puesto flores, papeles en la pared, lámparas colgadas o sea,
1: todo, full equipo impresionante, Ajá. y ha quedado muy bonito, o sea,
0: pero muy bonito, muy bonito, muy bonito y obviamente se vendió en menos de una semana el inmueble. Nos quedamos con la cara diciendo al final hemos salido baratos y pensábamos que íbamos a salir muy caros.
1: Oye, ¿no te pasa cuando te pasa eso de me lo tenía que haber quedado? No, no, no. No,
0: no, no, no eso sí que... No, porque me siento muy cómodo con el tema del flipping house. Antes pensaba en patrimonializar, comprar para alquilar. Pero bueno, eh, con un flip consigues... Cuatro veces el alquiler que vas a conseguir en un año. Hay una tendencia de los precios muy alta. Tenemos mucha inversión extranjera aquí en la zona. Tenemos Parsagón con la Volkswagen. Tenemos Mercadona que viene aquí de las oficinas centrales. Está creciendo
1: muchísimo los Valencia precios. Valencia está creciendo impresionante. Valencia está. O sea, totalmente es un mercado no brutal.
0: Entonces, desde, que, desde que reservamos, compramos, flipeamos y ponemos a la venta las expectativas que teníamos en el momento reserva de lo que queríamos conseguir a lo que estamos cerrando, o sea, es brutal. Entonces, realmente, estamos en un mercado que también creo que es importante. Estar haciendo flip en un mercado bajista, pues no se me ha dado nunca el caso. No sé cómo uh -huh. se podría hacer, pero creo que se me ha Quizás ahí ya más
1: complicado. complicado. Bueno, solo si hacemos transformaciones. Analizarías, como... analizarías con mucho más detalle quizás el, claro, el posible retorno. Serie. El, el, el comprar pisos para reformar y luego vender, a mí ahora eso se me hace un poquito como no riesgoso, pero no ya tanto hay poco por margen. el flip. Es que el, el margen es muy bajo. Realmente. Hay muy poco margen, sí. Hay que buscar o un poquito de
0: transformación o tener la oportunidad. Hay que, hay que buscar la oportunidad. O que
1: realmente sea el chollo que dicen, ¿no? El, la, sí. el piso super bueno, de oportunidad.
0: Aquí también es cierto, Rocío, que nosotros tenemos, o sea, yo cuando viene un cliente y me dice, oye Jaime, si tienes alguna oportunidad para inversión, me la das. Y yo siempre le digo, bueno, si viene algún fondo o alguna cosa con complejidad, puede ser una oportunidad con riesgo. Porque yo como inmobiliario, cuando vienen inmuebles para venderlos nosotros, yo me debo a mi propietario que me ha contratado. Y obviamente le voy a recomendar vendértelo lo más caro posible. O sea, nosotros somos inmobiliarios y nos debemos a la Al representación de nuestros uh -huh. clientes. Y cuando yo te represente a ti como inversor, ya buscaremos cosas de fondos, de bancos, ya transformaremos locales para hacer cosas, pero cuando vienen propietarios a mi casa hay que valorar lo ¿Tienes? más alto posible.
1: Por un lado, entonces, tienes o propietarios que te encargan efectivamente la venta a través de un flipping, etcétera uh -huh. o tienes inversionistas, por otro lado, que te dicen, oye, quiero que me encuentres esa oportunidad. No están peleados porque están encargándote ambos, pero no necesariamente hablamos del nos, producto. O sea, eso lo tenemos claro. Y nos encontramos muchísimas veces
0: producto que puede tener Rocío en su inmobiliaria que no ha tenido la manera de pensar. Bueno, Rocío sí que lo hubiera pensado. Otros inmobiliarios <risa> Bueno, no, que no han yo. pensado cómo hacerlo. No han pensado cómo hacerlo. Y realmente me llega mucho rebote. Esto sí que es muy guay. Cuando me llega rebotado, Alguien que tiene un producto con otra inmobiliaria que no le ha sabido dar una solución y conforme viene y lo vemos, y que es, vamos, blanco y en botella este producto, esta solución, vamos a hacer una segregación para este local, convertirlo en tres pisos. Hemos hecho en la zona, conocemos el ayuntamiento y 100% sale. Y conforme viene la vivienda a la, a la, al inmueble y a lo mejor estaba pidiendo 100.000 mil euros y le podemos conseguir, le digo, no, no, no 100, le vamos a conseguir 110.000 mil. Y, el, y la gente alucina y dice, no, si yo quería 100, ea. pero es que si lo, si lo segregamos, esto que tiene 180 metros en tres unidades de 60, te vamos a poder conseguir 110.000 euros porque se puede pagar a tanto el metro cuadrado aquí, que es lo justo. Y tenemos un inversor que lo va a comprar encantado porque lo va a comprar, lo va a reformar y, lo, y le va a sacar 20.000 a cada uno y el vendedor está súper contento porque le hemos dado una vuelta a algo que no sabía vender, pero es que el comprador está súper contento porque ha hecho un flip y le ha ganado entonces Realmente la aportación de valor aquí es muy alta. Muy Obviamente bien. hay riesgo, hay que recomendar cosas que asumen riesgo a los clientes y hay que mojarse,
1: si no te mojas. Al final es, ¿quién puede hacer esas inversiones? Pues quien tiene la capacidad, la, ayer hablaba de eso en una tertulia, al final no todo el mundo es capaz de invertir y hay que ver en qué puedes invertir, ¿no? Si tienes, uh -huh. si asumes eso. Oye, una pregunta. Eh, la parte del arquitecto técnico, ¿porque tú tienes muchos conocimientos de eso? ¿Estudiaste eso? No, yo soy. Economista. O es economista. ¿Y sí. tienes un arquitecto ya de base en tu oficina o no, no ¿O te, te has asociado? Eh, tenemos,
0: tenemos cuatro, cinco colaboradores principales que son los que se encargan. Eh, y sí, ahora en Progiro estamos en proceso de selección de tener un arquitecto técnico para tener a alguien en plantilla por el volumen que supone, porque la verdad que. Son muchos proyectos, pero no vamos a llegar con uno con uno solo, porque estamos haciendo muchísimas intervenciones. Pero sí que es cierto que tener un arquitecto y estar alineado con él, y luego somos un poco tacaños los inmobiliarios, es decir, <risa> no, es, es que es verdad, a veces me dicen los arquitectos, cojo uno nuevo y me dicen, oye, ves si me, me puedes ir y me dibujas el plano, me dices qué distribución sale y me pides una compatibilidad urbanística para ver si puedo hacer el cambio de uso me miras a ver si podemos que ya, ya, pero yo, yo gratis no trabajo, yo, yo no digo que trabajes gratis, ves, hazlo, me, co me dices cuánto me cobras y luego si sale a cambio del proyecto pues ya, ya lo tenemos a cuenta porque ya eso te sirve. Es que la mayoría de inmobiliarios me pedís muchas cosas pero luego nadie quiere pagar si no sale el proyecto y tengo que ir a éxito, entonces, bueno, yo también trabajo a éxito como inmobiliario pero tampoco me importa invertir en ti, entonces si tú eres generoso e inviertes con estos, como yo al final la mayoría de los proyectos que invertimos sabemos que van a salir y el darle un poquito para los planos y demás, entonces los arquitectos van a querer trabajar contigo porque es una persona que siempre estás dispuesta a atender la mano y no en plan, trabaja gratis para mí y luego si sale, la encima la ganancia me la llevo yo también. Que a
1: veces no, no. Yo que creo salir. que es, esa es una mentalidad de, de miseria. ¿no? Si quieres crecer tienes que ayudar a, la de más, a las demás personas a crecer. Oye, una cosa muy importante que no he dicho es que como es un evento en vivo, estamos en vivo en varias plataformas, estamos en YouTube, en Facebook, en LinkedIn y en Twitch, o sea que súper sí. entretenido, eh, hay gente conectada y quería decirles que si quieren hacerte preguntas que por favor no las pongan y que por supuesto eh, estaremos súper encantadas de, de pasártelas, ¿no? por aquí tenemos a Gabriel sí, sí. que dice, súper interesante tema, está Victoria, ¿cómo estás mi cuñada por ahí?, eh, uh -huh. Rosario de Paraguay está conectado, o sea que cualquier persona que quiera hacerte también una pregunta, estaremos súper contentos de, de ponerlo, ¿no? Sí la sabemos. <risa> la y si no la inventas, Jaime, tienes una capacidad brutal para hablar, no me digas. <risa> Jaime tiene un equipo de trabajo también muy bonito y la gente que está con él está muy contenta y eso habla muy bien de ti también. Eso es muy, muy positivo de cara a, a la gente con la que estás, ¿no? Eh, una pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien que esté interesado en entrar? Ya más o menos nos has dicho, ¿no? Pero, una, asociarte con un buen arquitecto, estar dispuesto a compartir, como decías, mm. a pagar. ¿Qué más cosas, podemos decir? Yo creo que,
0: pri primeramente, me... me... Empezaría por un proyecto que fueran sencillos, que no fuera lo más complejo de la historia. O sea, mm -hmm. algo sencillo, aunque sepamos que la ganancia que podemos tener no va a ser la más alta de la historia. Aunque cuando la gente quiere hacer su primera, siempre quiere entrar a tope, con, con, una, buena, con una buena ganancia. Yo pediría o recomendaría que fuera algo sencillo, que en muy poco periodo de tiempo vamos a poder conseguir... Vamos a poder conseguir eh, reformar y vender y monetizar esa inversión lo más rápido posible porque esto nos va a dar mucha tranquilidad nos va a dar mucha confianza ya hemos roto el ya hemos roto el karma, ya tenemos la primera hecha y ahora ya, ya somos flippers ya podemos hacer flipping house y ya podemos ir a, a por la siguiente esto por lo tanto yo sí que intentaría hacer algo que fuera pequeñito y algo que tuviéramos el mínimo de riesgos no controlados por no decir sí. que no hubiera ningún riesgo. O sea, Porque hay muchos riesgos los que no conocemos, pues los que conocemos... Yeah. Es que no...
1: Los que no. hemos visto la serie de esta de los hermanos donde compraron una casa y de repente ¡Oh, lo siento! Hemos visto que hay termitas en la casa y cosas así. También sucede, ¿no? No de la misma forma, porque las casas aquí no están hechas de madera como allá.
0: Pero son... Pero, pero sí, pasan,
1: pasan pasado, cosas. ¿no?
0: Entonces hay que ser muy conservador en los planteamientos. O sea, no, no, nunca se puede comprar. A mí muchas veces mi, mi equipo me envía cosas. dice, Mira, gente, qué, ¿qué cosa más buena? Digo. Pero, ¿me has enviado la tabla de rentabilidad? Si no, no lo puedo valorar. O sea, no me envíes un enlace de un inmueble. Me envío un enlace y una tabla. ¿Tú sabes valorar esto? ¿Sabes ¿La tabla es
1: cómo lo haces? ¿Con lo que se podría alquilar ese inmueble? ¿Con lo que se podría vender nuevo? a ver ¿Qué, ¿qué aspectos para... incluyes? De, dependiendo de si es
0: un flip para alquilar o si es un flip para vender. Si es un flip para alquilar, pues básicamente tenemos lo que es el valor de adquisición del inmueble, todos los gastos de compraventa de reforma y de comisiones, impuestos, eso es el total de la inversión. Total de la inversión, 90.000 euros. Luego, los ingresos, alquilar, corrientes, eh. ingresos corrientes menos gastos corrientes. Le voy a conseguir 500 euros al mes, por 12 meses, 6.000 euros. Menos gastos de comunidad, IBI, la contribución, el impuesto de locata, etc. 5.500 netos dividido entre 90.000, 6,7%. Bueno, está aceptable. Eso es una variable. Cuando es para rentabilidad, la segunda variable. ¿Qué está pasando en este mercado? La evolución del alquiler va para arriba, va para abajo. La evolución del precio de venta va para arriba, va para abajo. Entonces, esas son las cosas que miramos para lo que es alquiler, que es bastante sencillo. La parte de compra-venta, pues, bastante más complejo, porque hay que hacer más inversión. Hay unos impuestos luego de la futura venta del inmueble. Claro, sobre Tenemos... todo
1: transmisiones patrimoniales y demás. O sea, tiene, sí. tiene que tener como mucha rentabilidad para poder...
0: Pero la existe, Rocío, la existe. Sí, o sea, existe sí, sí. sí. La, la rentabilidad. Hay un margen muy grande en el flip...
1: Es que es que muchas, muchas propiedades que podrían ser así, muchas propiedades grandes, hay un concepto que dijiste que no soy experta y me encantaría que me explicaras, ahora sí que es a nivel egoísta, pero por ejemplo como contactas eh, te, podemos tener un piso grande de 400 metros en Valencia eso se puede convertir como dices tú, pero... en tropecientas, en, en no sé cuántas eh, habitaciones por alquiler, entonces eh, eso, con un arquitecto técnico. imagínate,
0: uh -huh. imagínate que sale ese piso en el mercado a la venta uh -huh. por un particular y están uh -huh. tropecientos inmobiliarios llamándole y tú le llamas y dices hola me gustaría ir a ver tu piso porque me gustaría analizar si realmente podemos hacer el tipo de negocio que queremos yo pero tú quién eres digo pues somos una agencia inmobiliaria que se hacer flipping house y quería ver exactamente si te podemos comprar la casa o no te la puedo comprar o sea, pero yo no te la quiero llevar. Yo quiero ver si puedo invertir en tu propiedad para mis clientes. Yo no quiero poner esta casa a la venta. Quiero invertir en tu propiedad. Pues el tío te hace 27 preguntas, pero al final vas a la casa y le dices, mira, soy una inmobiliaria, pero, bueno, yo no vengo aquí a captarte la casa. Yo vengo a venderte la casa a mis inversores y, y es que te la puedo reservar si cuadra con lo que queremos. Vemos la casa, le hacemos las preguntas que corresponden, vimos el local, entonces la gente siempre se piensa que tú vas allí a captarle la casa yo no, que es que no quiero llevar esta casa. Claro, a porque misma. a lo
1: mejor llegas esta a esa propiedad. casa y dices, de acuerdo a su distribución de acuerdo a su estado de acuerdo a una serie de factores tú ves que ahí no se puede hacer la reforma tan bien porque tiene unos pasillos enormes y no te da y dices gracias pero no gracias, ¿no?
0: Claro, no, le decimos Mira, no nos, en un piso normalmente sí que lo tiramos a captar porque al final eso suele tener suele tener venta a un piso. Pero imagínate que es una casa de pueblo de estas grandes, complicada de vender en una población. Con, vamos, lo vemos, se puede hacer un flip, nos interesa. No se puede hacer un flip, le decimos, mira, es que no me interesa vender la casa. Y el propietario te dice, sí, sí, sí es, que, es que quiero que me la lleves tú. Y yo le pues digo, es que a mí no me interesa llevar la casa porque creo que tú quieres... 200.000 euros por la casa, no si yo pudiera hacer él. un flip, si pudiera hacer un flip, pues podría estar en precio de mercado porque estoy aportándole yo mucho valor a la casa y está justificado pagar ese precio, pero si no podemos hacer un flip, esta casa vale 120.000 o 130.000. Y a mí en 120 o 130, como no te quiero pedir que bajes el precio un 50%, porque el precio se lo has puesto tú, es que quieres ese, y yo no soy nadie para decirte que bajes un 50% el precio, prefiero no llevarla. Y te dicen, no, 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 es que quiero que lo lleves tú. Hombre, puede ser mil me pagarían. Yo, bueno, vale, vamos a coger. Y, y el cliente insiste porque tú tienes un planteamiento de inicio diferente. Yo vengo aquí a aportarte valor. Si es un piso normal, pues voy a captarlo con cualquier inmobiliaria. Pero cuando son productos disruptivos que se salgan del normal, yo no voy a captar la propiedad. Yo voy a venderla. De hecho, voy a reservarla. Es más, la podemos reservar nosotros en nombre de la inmobiliaria con una cláusula de cesión hacia nuestro inversor luego. Digo, no, no, es que yo vengo aquí y te la reservo ahora mismo. Cuando tenga clara los, la documentación o le puedo hacer una oferta, le digo, mira, si el ayuntamiento me verifica que puedo hacer una red, un cambio de uso sin dotar de plazas de aparcamiento aquí, que tengo que consultarlo mañana en el ayuntamiento, ya tengo el documento de arras, que es este. Y si quieres, te entrego el dinero a cuenta cuando me confirmen que no hay que dotar de aparcamiento. Y el cliente ve, este tío me aporta valor porque estamos dándole soluciones a algo y si no, no lo quiero, básicamente. Mm. Y luego veremos si llegamos a un acuerdo porque ellos van a insistir en que... Pero más que nada porque somos en planteamientos diferentes de partida.
1: Mm. Guay, me encanta. Y esto pasa ah.
0: esto pasa en, el, en la oficina, pasa mucho, que me, me llaman los agentes y me dicen, chao, Jaime, te, tenemos un... Un local que es un bar en Puzol, necesito que tú vengas. Entonces, la gente le dice al, al propietario, mira, va a venir Jaime, que es el especialista, que es el que va a ver aquí, qué se puede inventar, ver si podemos hacer algo y si podemos ayudarte en vender esto. Pero a lo mejor viene y dice que no nos interesa y esto que tienes aquí es un local que lo vas a tener que vender muy mal, pero nosotros no te lo queremos llevar porque creemos que no te lo vamos a poder ayudar a vender todo en el precio que tú tienes. Entonces, cuando tú llegas y le dices... Vale, ¿este local cuántos metros tiene? 80, puedo sacar dos unidades, se puede pagar por el local 57.000 euros. Oye, ¿por qué 57.000? Porque el local vale 57.000 euros, porque vale 29.000 euros cada, de, cada una de las unidades, más 30.000 euros de reforma, más mis fees, precio total, 71.000 euros. Precio de venta de este local, 80, ¿eh? en donde el va a ganar 9.000, así de sencillo. Porque obviamente el que va a invertir en todo esto va a querer ganar algo también de dinero. Obvio. ¿sí? Lo que se puede pagar por este local es esta cantidad. ¿Te satisface? Sí, la verdad que sí, está bien, se, se hace. No, a otra cosa. Entonces hay muchísimo local hoy.
1: ¿Y tu carta de inversores o que se dedican a, al colibino, ese tipo de cosas, ya los tienes en marcha? O sea, ya sabes quién es. Trabajo en una
0: startup a día de hoy por esto. El, el Flipping House me ha abierto las puertas a que me fiche una startup a nivel nacional, bueno, a nivel internacional. Tenemos. Vendemos casas en Australia,
1: en España y en Bali, ahora mismo. Y vamos a abrir en tu país, en México, en Fícate. algún día, seguramente. Seguro, ¿Vale? ahí hay muchos desarrollos también muy interesantes.
0: Entonces, realmente nos ha abierto las puertas de, de, de Prop giro realmente.
1: Qué chulo, hablaremos de Prop giro después. En otra entrevista, desde luego, Jaime, ¿cómo te pueden localizar? Estamos llegando al final, entonces, no sé, ¿quieres, si quieres agregar algo, de cara a los inmobiliarios que te están escuchando.
0: Bueno, que me pueden localizar en mis redes, que soy Jaime Gir, en Instagram o en Facebook o JJ o a través de Prop Hero o a través de ti Encantado, que me encanta compartir eh, lo que hago y que la gente comparta conmigo y que me escriban y poder compartir. Muchas veces cuando salimos de un evento tipo Emocionate o el del colegio, luego la gente te escriba oye, tengo este, en no sé qué pueblo esta casa, ¿tú qué harías? Y, no sé, no, no me molesta, o sea, dedicar, no tengo todo el tiempo del mundo, pero no me molesta compartir cosas con la gente. pero no,
1: igual podemos darle una comisión por referido, decir, oye, mira, tengo esto, no sé cómo sacarlo, ayúdanos. Y entonces es como un no, referido. Pero, pero que me,
0: gusta, me gusta
1: mucho <risa> colaborar
0: con, con la gente por, porque muchas veces aprendes de otras, de otras zonas o de otros inmobiliarios. Yo lo que diría es que, esto del flipping hub, esto de rent to rent, son nuevas tendencias que hacen los no inmobiliarios, los uh -huh. que han entrado en el mercado inmobiliario. Que es impresionante,
1: como dices tú, los youtubers estos, que hay como su grupito ya, que se están haciendo de ¿Tienen? oro precisamente con, con esto y no son inmobiliarios, no tienen nuestra, y nosotros, y aquí hay muchos inmobiliarios picándose los ojos de no encuentro ¿Tienen? oportunidades. Tienen, yo, yo no los menosprecio,
0: porque es gente no, no, que se obvio. forma. Es gente que está en el mercado, es gente que curra también mucho, es gente que está persiguiendo la oportunidad constantemente y la realidad es que es gente que está aportando valor y haciendo cosas chulas. A mí lo que me frustra y lo que me fastidia es que nosotros como inmobiliario que tenemos los recursos, las relaciones, los contactos, la infraestructura, sí. los inmuebles, lo tenemos todo, nos queremos hacer lo mismo de siempre y haciendo lo mismo de siempre obtendremos los mismos resultados de siempre o si no nos adaptamos, iremos empeorando nuestros resultados. Entonces, tenemos la oportunidad de adaptarnos a la nueva situación del mundo y obviamente no hay que cambiar 100% el paradigma, pero sí que tenemos una gran oportunidad de, de ir avanzando y mejorando y adaptándonos a las nuevas, a las nuevas situaciones que se, van, que se van dando. Entonces, os animo a que lo intentéis.
1: Eso, eso. Jaime Gil o JJ arroba Jaime Gil en Instagram, ¿no? Sí. Eh, de verdad que les animo a ponerse en contacto con Jaime, pero es una máquina. Si son mis clientes, no. Me llaman a mí y entonces yo... Oh, los... Dios,
0: Dios.
1: <risa> no, Yo Estamos muy cerquita. Exacto. Pero al final es, es curioso porque ha habido gente que me pregunta y ¿Cómo entrevistas a alguien de Valencia? tal Y es que Creo que ese es una, un pensamiento limitante de mucha gente y es okay. todo lo contrario. Si yo ayudo a Jaime a crecer, estoy convencida okay. que, que vamos a ir de la mano en muchas cosas y que podemos aprender. Además, Jaime tenía para aportarnos hoy una barbaridad, con lo cual hoy estoy súper encantada de que esté por aquí. Dice, Chelo Rubio, muchas gracias, me ha encantado. Es lo que vamos a empezar a hacer nosotros en nuestra oficina. Ayer lo decía... Y, y, y tómate apuntes, esto es bien importante. En la vida siempre va a haber, es que a lo mejor por ser, por ser mexicana estoy acostumbrada a vivir en crisis, ¿no? Sí. En la vida siempre va a haber crisis y siempre va a haber cosas que tú no eh, controlas, que no dependen de ti. La ley de la vivienda o no ley de vivienda, el cambio de gobierno, no cambio de gobierno, son cosas que de ti... Mmm, Salvo que vayas a votar, pero realmente poco más puedes hacer, ¿no? Mm. ¿Qué sí puedes hacer? Ir a buscar precisamente esas oportunidades. Empezar a cambiar, ver cosas, sobre todo montar nuestros negocios en función no de lo que a nosotros nos interesa, sino de qué es lo que está pidiendo el cliente. Los clientes están pidiendo un cambio. Los clientes están pidiendo es, quiero que estés de mi lado y que me ayudes y que me des opciones. ¿Qué se puede hacer en mi casa? ¿no?
0: ¿Qué no, que no quiere el mercado y qué quieren nuestros clientes? A veces hay que simplemente escuchar qué quieren los clientes o qué quiere el mercado, escuchar el mercado y ponérselo y ponérselo fácil. La gente hoy en día quiere pocas complicaciones, la gente hoy en día no quiere pensar, no quiere riesgos y al final están dispuestos a pagar por sus los servicios que contratan para que le hagan las cosas. Básicamente, si no no tiene mucho más y la realidad que aunque viene una posible circus, momento en el mercado más complejo hay un exceso de liquidez en el mercado brutal
1: brutal
0: brutal mucha gente con yo gente sigo de, viendo de, muchas de demandas
1: sigo viendo muchas propiedades que vendemos rápidamente en buenos precios sigo viendo sigo viendo movimiento hm. Hay, hay cosas, hay, hay mercado hay que hacer lo que pasa es que hay que especializarse, hay que hacer bien las cosas, hay que tener sistemas infraestructuras, hay que tener herramientas, software, hay que tener tiempo, dedicación, especialización etcétera, o sea hay que trabajar ¡ay! Todo eso, todo eso es lo que no queremos, ¿no? pero bueno poco a poco, llegará el momento sí. en que nos lo necesitemos y yo sí Oye Jaime, gracias. muchísimas gracias, he disfrutado un montón este ratito, te agradezco un montón, gracias. estoy convencida que, que esta entrevista, además de decirle a todos la gente que conozco que la vean porque es un, es un curso, totalmente lo que nos sí. acabas de dar, te agradezco un montón, de verdad gracias, gracias por Gracias a tu ti tiempo.
0: Y, y enhorabuena por lo que te decía antes porque muchas veces tenemos la gente iniciativas de hacer cosas pero nos cansamos muy rápido de las cosas. Y el estar aquí de manera constante de mucho tiempo, pues a finales de agradecer y felicitar.
1: Gracias, gracias Jaime. Gracias Nos vemos en Inmocionate. A finales de mes sí, sí. estaremos por ahí. Un abrazo muy grande, cuidaos mucho gracias. y gracias de nuevo por estar conectados. Un besazo. Hasta luego. Oye, gracias por mucho, cierto, mucho. que antes de que me maten necesito, no rápido, porque si no el, el este me mata. Les toque decir un segundo. Que por favor se suscriban a mi canal de YouTube. Okay. <risa> que si no, <risa> mi especialista en YouTube me mata. Por favor, okay. inscribirse en el canal Rocío Gegas, que están todas las entrevistas. Llevo tres años haciendo entrevistas. Realmente hay muchas inmobiliarias que estas entrevistas las toman como cursos de formación. No dejen de vernos. Muchísimas gracias por estar por ahí siempre. Vale, un abrazo muy grande. Gracias. Hasta gracias. luego.